0: Cześć. Witaj w podcaście Myśleć głębiej. Cieszymy się, że tu jesteś. Jest to wersja audio filmików z jednego z naszych dwóch kanałów na YouTubie. Myśleć głębiej lub Myśleć głębiej luźniej. Więc treść jest ta sama z jedną różnicą. Będzie brakować linków, które wyświetlały się na ekranie w chwili, kiedy mówię o tutaj. Ale odnoszą się one do naszych starszych odcinków, do znalezienia których powinna pomóc wyszukiwarka. A teraz miłego słuchania. Dzień dobry. Polsko. Ale nie, ale, ale
1: nie, ale nie robimy jeszcze tego lewego interesu, bo nas okrzyczą. Po prostu lewy interes się chyba zamknął. Tak połowicznie.
0: Która połowa się zamknęła? W sensie lewa. O, to przykro. Witajcie, tutaj myśleć głębiej, pan N i panes, i witamy was w Q&A. Jeszcze nie tym Q&A na 10 tysięcy wyświetleń, tylko Q&A do naszego poprzedniego filmiku, o którym mogliście słyszeć, bo czepialiśmy się tam kurz gezakta i parę osób czepiało się nas
1: pytaniami. Ale I... czasem kreatywnymi pytaniami, żeby nie było.
0: Ja nie mówię, że nie, nie kreatywnymi, czy kreatywnymi, czy nie oceniam ich jeszcze. Za chwilę to zrobimy razem. I tyle w sumie słowem wstępu. Q&A i właściwe Q&A na 10 tysięcy powstanie w swoim czasie, ale to bardziej jakoś 11 tysięcy, bo ponieważ, bo dużo nam ludzi strasznie się subskrybuje i chyba nie zdążymy zrobić tego Q&A w czasie przewidzianym, bo tak jakoś nas zajął taki poboczny projekt, pobocznego projektu i, no, i się wszystko poprzesuwało.
1: Ale o tym zaraz, a na razie chcemy Wam podziękować za wow, niesamowite przyjęcie naszego poprzedniego wideo, w sensie tego wideo kurzgesagt, które swoją drogą, jeśli jeszcze nie wiecie, jest w opisie, zlinkowane. Chyba ogląda się lepiej niż cokolwiek na naszym kanale i to myślę, że tak lekko ręką ogląda się dwa razy lepiej niż cokolwiek na naszym kanale. Na tyle, że po raz pierwszy zrozumieliśmy jak to jest, kiedy algorytm naprawdę Cię kocha, tak? Tak cieplutko, tak serduszka cię kocha. Ty nic nie musisz robić, albo on do ciebie przychodzi. On ci daje śniadanko do łóżka, on ci daje wyświetlonka do łóżka, potem obiad do łóżka. A co ty sobie tak leżysz w tym łóżeczku? Jest ci miło i spokojnie. Ale w końcu trzeba nagrać QA, więc tu jesteśmy.
0: QA w sumie, które nie było obiecane, ale, ale jako, że ponieważ pojawiło się dużo pytań pod filmem, więc. Jesteśmy tu, i jest... witamy was i tego będziemy sobie czytać pytania i sobie na nie odpowiadać.
1: Jeśli ta forma się przyjmie, to postaramy się robić to częściej. To jest też o tyle ciekawsze, że rzeczywiście często pytania autentycznie dają do myślenia i głupie jak się po prostu zagubią tylko gdzieś tam wiecie, w komentarzach. W sensie no wtedy zazwyczaj przeczyta je osoba, która zdaje pytanie, to jest fair, ale umieszczamy linki do odpowiedzi w oryginalnych komentarzach. Ale fajnie, jeśli usłyszy je więcej osób, bo nie wiem, jest jakaś większa społeczność.
0: I druga uwaga co do czytania komentarzy. Mamy je troszeczkę skryptowane, więc będziemy troszkę czytać, troszkę wymyślać odpowiedzi.
1: Zobaczymy, jak będzie to brzmieć w praniu. Tak, to nie jest tak, że my jesteśmy tacy mądrzy na spontanie.
0: Jakby... <głosy> Dlatego live'y tak nam idą, jak idą. Przepraszamy za nie.
1: Aczkolwiek trzeba przyznać, że to jest nasz pierwszy rzeczywiście setup do live'a, jak już ostatnie z ostatnich ogłoszeń. Siedzimy sobie przed dwoma mikrofonami, każdy z nas przed osobnym mikrofonem.
0: Pozdrawiamy naszych
1: patronów, którzy nam
0: zasponsorowali profesjonalny setup.
1: I zachęcamy do dołączenia do nich, co możecie zrobić o tutaj w opisie. Dobrze, więc musimy zacząć od bardzo, ale to bardzo ważnego i powtarzającego się pytania.
0: Pytanie to... Powinniście przetłumaczyć ten film na angielski i wrzucać go gdzie tylko się da.
1: Myślicie nad startem anglojęzycznej wersji kanału? Poezja
0: super wielkiego kanału została udowodniona. Szkoda, że myśleć głębiej nie ma takich samych lub lepszych zasięgów. Przydałby się kanał myśleć głębiej w języku angielskim, bo ten materiał jest po prostu świetny, a wtedy by pewnie przyniósł więcej... dollars oraz otworzyłby nieco oczy większej ilości Warto byłoby zrobić anglojęzyczną wersję tego filmu. Ten film mógłby nabić sporo wyświetleń, jakby wrzucić go z angielskimi napisami. Przetłumaczcie na
1: angielski. Błagam!
0: Z waszych połączonych mocy
1: powstał oto Think This Through! kanał Myśleć Głębiej w wersji
0: angielskiej. Na który was zapraszamy i jest zlinkowany gdzieś w opisie i tutaj.
1: Znaczy, zapraszamy was w tym sensie, że jakby nie ma potrzeby konkretnie go subować, bo i tak y, treść, która tam będzie, będzie no, tym samym, co powieście tutaj, tylko po angielsku i rzadziej, bo będziemy tam wpuszczać tylko nasze najlepsze kanały. To jest na razie projekt mocno poboczny, także spokojnie, nie zabierz dużo czasu yy.
0: z normalnego tworzenia wideo, ponieważ w trakcie pisania scenariusza i tak jestem jako tako wolny, więc mogę też robić ten tłumaczone rzeczy na angielski.
1: No. Tak, a z odkryć okazało się, że o wiele łatwiej idzie składanie wideo, kiedy już wiesz, co masz złożyć, nie?
0: No, to są te rzeczy już powrzucane, tylko kwestia poprzesuwania ich do. zasynchronizować z angielską mową. Tyle. Polskie referencje podmienić.
1: Natomiast do czego was zachęcamy, to to, abyście go wzięli, ukochali i szerowali na swoich ulubionych angielskojęzycznych przestrzeniach. Ale wiecie, może zaznaczyć, że to jest dlatego, że jest taki kanał sobie po polsku i on sobie zrobił w wersję angielską, bo już po osób się pytało, że ej, jak to jest, że taki ten, że taki nagle pojawił się kanał tak profesjonalnie szorujący kurczkę z aktów.
0: Tak, jak się pojawił taki polski kanał, profesjonalnie szorujący wojną idei. To było
1: podejrzane. Wtedy. A to jest podejrzane teraz. Jak widać, wybieramy sobie coraz wyższe cele. Kto będzie następny? Może pozostawimy to patronom.
0: Mask, 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 mask mask, mask mask, 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 mask mask.
1: Kolejne pytanie czy jeszcze nie? A mask jest chyba tylko troszkę bogatszy od Gatesa teraz, chociaż oni tam się tak cały czas chyba mijają tam. W tej topce. Kurczę, nie, to potem chyba będziemy musieli iluminatu w końcu zdjąć. Nie się pyta, że nie
0: mam pojęcia i tak naprawdę co mnie to obchodzi. Jednego i drugiego się w swoim czasie zje.
1: Co? Dobra, to może przejdźmy w takim razie już do pytań. Ale czekaj. Jeszcze miałeś jedną chyba rzecz do powiedzenia. Także teraz jest przerwana reklama. Chciałem zasiorwać, ale. Reklamy.
0: Zapraszamy na reklamy. Widzieliśmy, że bardzo zainteresował was temat solarpanka i pewnie myślicie sobie, kurde, jak to może być w takiej solarpankowej przyszłości? A może być tam, na przykład, tak, że gdy na Śląsku zamknięto wszystkie kopalnie, wiele osób myślało, że region zupełnie straci swoją tożsamość, że początkowo tylko kilka kursów obsługi elektrowni wiatrowych Śląsk stworzy nową historię o sobie. Po kilkunastu latach ślunska gotka stała się de facto oficjalnym językiem serwisantów wiatraków w Polsce, a barburka europejskim świętem wiatru. Albo Solar Punk to może być jednostka wojskowa, która dziesiątki lat temu przesiadła się z czołgów na wozy strażackie. Teraz jej członkowie są raczej inżynierami i strażakami, aniżeli żołnierzami, którzy walczą z katastrofami klimatycznymi. Dla jednych jest to spełnienie marzeń, a dla innych koszmar. Młodzi pracownicy, dobrze zorientowani w nowej rzeczywistości, mają problemy ze zrozumieniem języka starego oficera wciąż trzymającego się wojskowego żargonu. Albo inaczej... Mała miejscowość, w pobliżu której zbudowano wielki projekt infrastrukturalny. Tamę, ogromną elektrownię, słoneczną lub wiatrową, baterię grawitacyjną i tym podobne. Z czasem korporacje i rząd porzuciły ten projekt. I teraz, aby uniknąć katastrofy, mieszkańcy podejmują współpracę z pewnym zdeterminowanym kurierem, który samotnie przemierza pustynię Mojave w poszuki... (śmiech) A nie, czekaj. Podejmują współpracę z aktywistami, którzy przybyli z różnych stron, niosąc im pomoc. Jeszcze inna wersja, bardziej hardkorowa. Grupa najemników, ochroniarzy i kontraktorów z branży militarnej wynajętych przez miliardera do ochrony jego odległej twierdzy po wielkim załamaniu rynku. Ich szefowi w końcu znodziła się samotność i kazał im nękać ludzi z okolicznych wiosek, ledwo wiążących koniec z końcem. Nie spodziewał się, że ochroniarze zwrócą się przeciwko niemu. Teraz, po tym jak ich szef miał... wypadek... Ochroniarze bez doświadczenia w budowaniu społeczności czy posługiwaniu się lokalnym językiem próbują otworzyć bramy twierdzy i dołączyć do nieufnych sąsiadów. I co? Brzmi ciekawie? Masz ochotę poczytać? A może napisać? Jeśli to drugie, to mamy dla Ciebie super ofertę. solarpankowy konkurs fikcji klimatycznej zorganizowany przez projekt Kraków Miasto Literatury. Jeśli masz poniżej 27 roku życia, możesz wysyłać swoją pracę zawierającą do 9000 znaków ze spacjami na adres w linku, gdzie znajdziesz też inne szczegóły oraz o wiele więcej pomysłów na utwory. Po reklamie.
1: Skoro wróciliśmy już po reklamie, to przechodzimy do pytań. I pytanie pierwsze od razu z grubej rury, a przynajmniej z rury. Musi, musi,
0: pisze. Jak jesteście eko, to może korzystacie mniej z elektroniki, nie więcej niż konieczne. Komentowanie i oglądanie wzór tym nie jest. Polecam nie być hipokrytą. Elo.
1: I tutaj zrzucenie mikrofonu. Słyszę to zrzucenie mikrofonu w tym komentarzu. Prosto Pum.
0: Czujesz się zaurane?
1: No, nie. To jest taki trochę Januszowy komentarz. Um, ale dobra, ale okej, okay, rozpracujmy sobie go.
0: Dobrze, Do... możemy wyjść z pozycji... Nie podoba ci się
1: kapitalizm, ale uczestniczysz w kapitalizmie. Tak, to jest dosłownie ten men, prawda? Krytykujesz społeczeństwo, ale żyjesz w społeczeństwie. Ho, ho, hipokryto. Tylko zobaczcie, jak to działa. Pokazujesz problem, który dotyka wszystkich, bo nie ma innej opcji, na przykład nie ma etycznej elektroniki i tego się nie da rozwiązać, bo jedną opcją jest bycie wykluczonym. I dostajesz odpowiedź. Tak, ciebie też ten problem dotyka i chcesz coś zmienić w społeczeństwie? A, hipokryto, dotyka cię ten problem. No, no, no dotyka mnie tak, dlatego, dlatego go poruszam. O to chodzi.
0: Mm. A nawet jak się go obejdziemy, nie wiem, na przykład przestaniemy faktycznie konsumować, to co to zmieni? Problema naturę polityczną. Nie jest indywidualne.
1: Zresztą ten argument można odwrócić i to fajnie pokazuje absurd. Uuu, nie lubisz podatków, ale chodzisz po publicznych chodnikach hipokryto. Wybuduj sobie własne, prywatne drogi. No to pytanie tej brzmi, gdzie, bo mamy skończoność gruntów, i jak, sobie, jak są zajęte przez jedną rzecz, to nie mogą być zajęte przez drugą. No i tak samo jest ze sferą polityczną. Jak nie odpowiada mi współczesny system nadprodukcji i wyzysku, który zajmuje całą przestrzeń rynkową i niszczy system ziemski, to nie jest odpowiedzią, e, zrób sobie własny system rynkowy. Bo, sorry, my mamy jeden rynek i jeden system ziemski.
0: A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej.
1: Okej, okay, kolejne pytanie. 000 Marcin pyta: Pytanie? Z filmu dowiedziałem się, że sadzenie drzew nic nie zmieni, bo umierając oddają dwutlenek węgla. Czy jest wyliczone, ile takiego dwutlenku drzewa pobiera podczas życia, ile wydala podczas śmierci?
0: Okej, okay, to najpierw wyjaśnimy sobie, co dokładnie chodzi z drzewami. To są rezerwuary węgla w szybkim obiegu, czyli nie usuwają go z obiegu na stałe, tylko go zatrzymują. Czyli chcemy teraz policzyć, jak zrobić taki rezerwuar. Bierzemy jedno drzewo, mnożymy przez ilość na kilometr kwadratowy i mamy zmagnaldyzowaną sekwestrację węgla.
1: I niestety to nie jest takie proste. Czyli standard odpowiedź myśleć głębiej. Nie ma jakiejś, po pierwsze, platońskiej idei drzewa, która jest doskonałym średnim ideą drzewa. To trochę tak jakbyś zapytać, ile w ciągu życia zarabia człowiek. Jaki człowiek? No, Można byłoby wziąć tutaj całe PKB świata i podzielić przez ilość ludności i bam, mamy jakąś liczbę, tylko ta liczba absolutnie nic nam nie mówi. Z drzewami jest podobnie, bo nie jest ważne tylko to, jakiego gatunku jest to drzewo, a przede wszystkim jest ważne, gdzie ono rośnie.
0: No i tu wchodzimy znowu w kluczową kwestię ekosystemów. Najlepiej magazynują węgiel stare, kilkusetletnie puszcze, bo zwyczajnie najwięcej jest w nich życia, które potrzebuje węgla jako budulca. Czyli na przykład, jeśli takie drzewo zrzuca liście na zimę, to jest o wiele większa szansa, że węgiel z rozkładających się liści wykorzystają mikroorganizmy, grzyby, mchy czy inne rośliny i więcej tego węgla ostatecznie trafi do gleby. A jeśli takie drzewo stoi sobie na miedzy przy polu, to taki węgiel zostanie w glebie jakoś do czasu orki.
1: I jest pokrewne pytanie, kawałek dalej. Lijaks pyta zauważam jedną nieprawdę, a mianowicie jak drzewa, gdy już urosną, nie wypuszczają zgromadzonego przez siebie dwutlenku węgla, pod warunkiem, że nie zosta- zostaną spalone. Czyli? Czyli, jeśli zostaną wykorzystane do budowy domu, to nadal mają zgromadzony w sobie węgiel, po prostu są tym węglem. Elo. To jakieś takie bardziej pokojowe to elo było.
0: Tak, nie nieagresywne. No tak, no, technicznie to prawda. Yy, praktycznie pytanie brzmi, ile taki dom z drewna postoi?
1: I tu właśnie autorzy nauki o klimacie szacują, że drewno użyte w budownictwie wiąże węgiel na jakieś 100 lat. No ma sens, no bo jak wiele znacie drewnianych domów, które mają ponad 100 lat i jak duży procent ich jest w budownictwie i w ogóle całościowej sekwestracji węgla. Yy, a jeśli chcemy się węgla pozbyć, No to sorry, ale idealnie byłoby to, aby on nie wrócił do atmosfery przez tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy lat. I jeśli chodzi o drewno, to są w stanie to rzeczywiście zagwarantować właśnie puszcze, inne drzewy, O ile ich nie zje zmiana klimatu, ale przechowywanie drewna już nie.
0: Na tej nutce Christo Mephisto pisze W sumie to pod każdym filmem od bodajże 2017 roku Kurzgesagt zamieszczają swoje źródła i przypisy, aby pokazać, że jednak na czymś ich wiedza się opiera. Rozmawiają również z ekspertami, aby się nie pomylić.
1: Mówiliśmy o ekspertach, z którymi rozmawiali i że oni też są z tej samej medialnej banieczki Gatesa. Przeleliśmy się konkretnie przez źródła, także rzeczywiście one w większości zgadzają z tym, co mówią, ale znów chodzi o precyzyjność ich doboru. Tyle, że źródła służą do podparcia i uzasadnienia stawianych tez, fajnie, ale pamiętajcie, że w epoce internetu to podparcie się pełni podwójną rolę. Po pierwsze, daje nam możliwość weryfikacji tez, co jest dobre, ale po drugie, może też działać uspokajająco, że skoro jest źródło, to teza musi być prawdziwa i w źródło nikt nie kliknie. Bo szczerze, jak często klikacie w źródła?
0: Hmm, strategia wojny idei. <śmiech>
1: Tak, no jak też mówiliśmy w trakcie, to nie jest tak, że te źródła ostatecznie popierają ich wnioski, zwłaszcza te polityczne czy ideologiczne. Okej, okay, następne stwierdzenie, Orisa mówi, zabrzmiało trochę fight klabowo. każdego dnia kupujecie rzeczy, których nie potrzebujecie.
0: Mm-hmm, tak, A pełny cytat to według Google'a, kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie mamy, żeby zaimponować ludziom, których nie lubimy. I no, to doskonale pokazuje problemy z ciągłym wzrostem.
1: No, w ogóle ciekawe w kontekście tego, co pisze, znaczy, to bodajże cytuję Markiewka, yy, zmienić we teraz jeszcze, świetna książka, na temat dóbr statusowych: yy, że jeśli na przykład wszyscy ludzie mają domy z dwoma sypialniami, to przejawem statusu jest mieć dom z trzema sypialniami, a jeśli wszyscy mają z trzema, to statusem jest mieć dom z czterema, chociaż nikt z tylu sypialni nie korzysta. Yy, I tak naprawdę to jest coś, czego ludzie nie potrzebują, a po prostu jest im to wciskane, bo w ten sposób mogą się odróżnić, bo w ten sposób mogą się poczuć lepsi. I też na podobnej nucie jest kwestia dóbr luksusowych, że w bardziej równych społeczeństwach te dobra luksusowe są konsumowane mniej, paradoksalnie. Że po prostu w jakiejś tam, nie wiem, Rosji, prawda, kiedy sobie siedzą dresy w swoich przykucach, w swoich Adidasach, to oni muszą pokazać, że właśnie stać ich na te adidasy, bo są bidoki. A w takiej Danii nie muszą kupować sobie adidasów, bo nie czują się jak bidoki. I to jest świetny przykład na to, jak postwzrost może poprawić nam jakość życia, a zmniejszyć ilość konsumpcji. Tak? Bo to nie jest tak, że jeśli wyrównamy bardziej społeczeństwo, jeśli pomożemy tym biedniejszym, to oni się teraz poczują źle, że nie muszą sobie kupować markowych rzeczy, żeby komuś imponować. Im po prostu będzie lepiej. Kolejne pytanie, czy może stwierdzenie? Karol Bochenek pisze. Kryzys klimatyczny do żeby nas jeszcze bardziej dymać na kasie. Podatki od każdej czynności, z jedzeniem mięsa włącznie. I kto na tym zarobi? Na pewno nie ziemia. Chcesz na to odpowiadać?
0: No nie wiem, czujemy się zaorani?
1: Czy uprawia się na nas nowoczesne rolnictwo?
0: Dobra, może nic bez takich odległych referencji z oraniem.
1: No to nie jest od Nadąż... referencja, to jest referencja tego wideo.
0: No. Prosimy niektórych naszych widzów o nadążanie za czasami i za obecną dyskusją, ponieważ the future is now.
1: Nie jesteś częścią tej dyskusji, to pan chciał powiedzieć.
0: Chciałem być grzeczny, nie powiedzieć tego na
1: głos. Dobra, następne pytanie, autentyczne, znaczy stwierdzenie pytanie, ale już w dobrej woli. Wojok, co do punktu 8, to nie zgadzam się między innymi. Po pierwsze, jeśli ktoś żyje w mieście, to po cholerę mu samochód, jak nie wyjeżdża na przykład na działkę. Serio, prawie wszędzie masz albo autobus, albo chodnik. Okej, okay, to się zatrzymam, ja skomentuję, jakby mordo szanuję i chciałbym, żeby wszyscy mieli twoje podejście. Ale czasem to niestety nie jest takie proste, zwłaszcza jeśli mieszkasz na przedmieściach i musisz dojeżdżać do pracy autobusem, który przyjeżdża raz na pół godziny, ile przyjeżdża i jedzie 40 minut. Czasem w takich miejscach po prostu prościej jest mieszkać 20 km od miasta i dojeżdżać koleją bezpośrednio do centrum. Okej, okay, punkt drugi. Na wsi nie da się zrobić dobrej komunikacji, autobusy, pociągi itp., bo nie są opłacalne, gdyż liczba mieszkańców jest niska, plus często są to duże odległości. Zwyczajnie koszty przewyższają zysk.
0: No dobrze, więc w takim wypadku co mieszkańcy wsi mają zrobić? Czy mają wszyscy kupić sobie Teslę, na które raczej ich nie stać, bo jakby wieś nie jest Dobra, zależy, która wieś, bo wieś, przypuszczam, warszawska jest raczej bogatsza niż jakaś przy, nie wiem, Wałbrzyska. Ale fakt pozostaje faktem, co ci mieszkańcy się mają zrobić? Położyć się i umrzeć? Jako nawóz na ziemi? Muszą jakoś dostać się do pracy, muszą dostać się do sklepów. A na dobrą sprawę to, że ci ludzie będą pracować, ruszać się z tej wsi, gdziekolwiek indziej, to już się przyczynia do wzrostu. Ale jest potrzebne ogólnie choćby z czystej ludzkiej przyzwoitości, żeby nie wykluczać ludzi komunikacyjnie.
1: I właśnie to znaczy ten zysk, prawda? Nie chodzi o to, o wpływy z samych biletów, jak zaznaczyliśmy w wideo, tylko o to, w jaki sposób to usprawni funkcjonowanie społeczeństwa jako takiego.
0: Tutaj stało się coś dziwnego z nagraniem. Pan S. mówił, w jaki sposób to usprawni funkcjonowanie społeczeństwa jako takiego. Tak, bo też komunikacja, nawet miejska, podmiejska czy gminna, nie zawsze będzie się opłacać i w sumie raczej nie będzie się opłacać, biorąc pod uwagę obecnie koszty paliw, ale nie robi się jej dla zysku, tylko dla wygody społeczeństwa. Lijaks, z kolejnym pytaniem. Mało naukowy ten ponad półtora godzinny film, a bardziej polityczny. Jak mamy patrzeć na tubylców i od nich się uczyć? Że nie byli w zgodzie z naturą? Przecież to nieprawda. Kto wybił wszystkie ptaki moła, przez co wyginęły też wielkie orły?
1: Z jednej strony, no nie popadajmy tutaj oczywiście w mit szlachetnego dzikusa. To nie znaczy, że wszystkie uldy rdzenne żyły super i teraz dokładniej mamy naśladować. Ale w tym konkretnym przypadku wdałem się w drobin dyskusji z komentującym i wypomniałem mu eurocentryzm, jak to na typowego lewaka przestało. A wiecie czemu?
0: bo zgaduję, że Maorysi osiedlili się na Nowej Zelandii jakoś pod koniec XIII wieku, czyli tak ze 100 lat przed kolonizacją Madery, o której mówiliśmy. Czyli no, absolutnie nie mieli czasu ogarnąć lokalnego ekosystemu na poziomie takim jak ludzie żyjący gdzieś od tysięcy lat, tylko tak się śmiesznie ubierają, są na coś brązowi, więc jakoś odruchowo nie myślimy o nich jako kolonizatorach w stylu Kolumba.
1: Dokładnie. <śmiech> No okej, okay, wcześniej nie było tam żadnych ludzi, więc w tym sensie z ludnością wolno z obcych, ale to, to już taka semantyka w zasadzie. Swoją drogą to nawiązuje do czegoś, na co zwrócono mi uwagę na Discordzie. Czyli, że nie wszyscy autochtoni żyli tak w zgodzie z naturą. Taka jest chociażby teoria upadku Majów albo Imperium Kmerów, że wywołali załamanie lokalnych ekosystemów, przez to nie mogli się wyżywić i cyk. I tu trochę wracamy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Bez kolonializmu nie byłaby możliwa wielkoskalowa destrukcja ekosystemów, bo jedyne co mamy dostępne to ekosystemy lokalne. Czyli albo niszczymy swój ekosystem i mam przerąbane, albo handlujemy z kimś, kto niszczy swój ekosystem i wtedy on ma przerąbane i już nie może z nami handlować, bo go nie ma. No to teraz kolejne stwierdzenie.
0: Załardo! I see
1: what you did there. And I don't like it. Pisze!
0: Denialiści. Co za piękna nowomowa na przyklejenie łatki ludziom, którzy chcą rzetelnej argumentacji, a nie wycierania sobie buzi nauką. Dawniej chyba takich nazywano po prostu wrogami systemu. No tak. My nie chcemy argumentacji naukowej. Chcemy rzetelnej.
1: Niech mówią, jak jest. A jak jest? Tak jak ja myślę, że jest. Jak ja myślę, że tak jest i ktoś mówi, że tak jest, no to tak musi być. Ale nie są opłacani.
0: Maciej Walewski pisze Z góry mówię, że obejrzałem tylko pierwsze 30 minut, bo szkoda było mi czasu na więcej. Wizja świata, gdzie wzrost gospodarczy jest sztucznie ograniczany, a każda w imię ludzkości, klimatu, czy właściwie jakiejkolwiek innej, wyższej idei poświęca swój komfort życia, jest całkowicie nierealna. Gdyby nie kapitalizm i chęć zysku, to nasi myślący głębiej mieszkaliby dzisiaj w jakimś leśnym szałasie i zbierali jagody, żeby nie umrzeć z głodu. Zamiast tego mogą oni dzielić się z całym światem swoimi odrealnionymi wizjami dzięki powszechnemu dostępowi do komputerów i internetu, ponieważ... Ponieważ mask wymyślił wszystko. I jak pamiętamy z poprzedniego tego typu komentarza, mieszkaliśmy wszyscy w chatkach z głodu... Końskiego Wajna. Zanim ktoś nie ogłosił kapitalizmu i nagle mamy Tesla bo tak było.
1: Tak, właśnie to musi być niesamowita perspektywa w ogóle tych ludzi, że ja pierniczę, jak ten świat musiał wyglądać w ogóle kiedyś, a wyobraźcie sobie w Afryce, jak tam jest teraz kapitalizm i jest taka bieda. Jak oni teraz dopiero mogą się wziąć za siebie, to wyobrażacie sobie, co tam musiał być kiedyś, w jakimś takim średniowieczu, zanim tam biały człowiek przyjechał. Yeah, oni tak leżeli i umierali z głodu i jakoś nie wiadomo jak się rozmnażali, może przez pączkowanie, nie wiem. Tak, leżącej przed tymi chatkami.
0: No tutaj idea jest taka, że generalnie kapitalizm napędza postęp, bo każdy chce w swoją stronę, ale to jest bardzo wybiórcze patrzenie na ten postęp.
1: W ogóle z całego tego komentarza bije taki piękny realizm kapitalistyczny. To jest taki pean pochwalny. O, na przykład ten fragment. W każdym razie. Trzeba być albo kompletnym ignorantem, albo przesiąkniętym nienawiścią człowiekiem, żeby podważać zasadność systemu kapitalistycznego i negować partii jego nieporównywalny z żadną wcześniejszą formą cywilizacji wkład w rozwój ludzkości. Jakby mordo, jak bardzo sobie to musisz powtarzać, żeby w to uwierzyć. Dobra, teraz jeszcze przeczytamy jeden fragment.
0: Zamiast tego mogą oni się dzielić z całym światem swoimi odrealnionymi wizjami dzięki powszechnemu dostępowi do komputerów i internetu, ponieważ niezliczone ilości mądrzejszych osób przez lata nad tym pracowały, bo miały z tego zysk. Powszechny system kapitalistyczny to najlepsze, co do tej pory spotkało ludzką cywilizację. Dzięki powszechnej możliwości gromadzenia i inwestowania kapitału większość kreatywnych czy przedsiębiorczych ludzi ma szansę i co najważniejsze motywację, by ulepszać świat realizując i sprzedając swoje pomysły zarówno w formie produktów jak i usług.
1: No właśnie i to jest to, że socjalizm przecież by nie mógł działać, no bo jest ludzie mogą działać bez motywacji zysku. Znaczy Poza Wikipedią i wolnym programowaniem i piratowaniem i wolontariatem i protestami i pomocą uchodźcą, no i trzeba pominąć wszystkie hobby i wszystkie niskopłatne prace, które ludzie wykonują ideowo, aby służyć społeczności, takie jak bibliotekarstwo, nauczanie czy pielęgniarstwo, no i trzeba pominąć wyniki wszystkich badań nad bezwarunkowym dochodem podstawowym, gdzie okazało się, że ludzie inwestują w swoje wykształcenie i jest im lepiej, no, no, więc nie ma takich ludzi, jak to pominiesz, nie ma. Zostaliśmy zaorani. Zostaliśmy zaorani. Z tego mały plag. to jest wzięte prawie centralnie z zajebistego TikToka. ekonomii Mami. Link poniżej. Mm,
0: mami. A, no i oczywiście potem jest fragment, że Hitler był socjalistą i tak dalej. A Na końcu, że Kurzgesagt przynajmniej odpowiedzieli, że cztery. I że ich rozwiązanie jest możliwe w obecnym systemie ekonomicznym, choć niezgodne z systemem ziemskim.
1: Czyli, innymi słowy, w komentarzach myśleć głębiej, dzień jak co dzień. Okej. Okay. Następne pytanie jest bardziej pytanie. Mały Rumek uu, pyta. Co do zużycia surowców takich jak żelazo, mam pytanie. Jak do tego problemu ma się rozwój górnictwa kosmicznego i czy są modele, które biorą pod uwagę tę okoliczność?
0: Szczerze, to nawet czołowy fantasta science fiction obecnych czasów, sławny Elon Musk nawet nie myślał o górnictwie kosmicznym
1: no właśnie, nigdy się nie spotkałem z takim modelem bo tutaj coś tak odpowiedział na komentarz Tomasz Szater to jest w zasadzie fantastyka naukowa znaczy w tym sensie, że jest strasznie dużo niewiadomych które dotyczą kosztu, czasu jakości uzyskanych minerałów więc generalnie nie jest to rozpatrywane jako sensowne rozwiązanie do 2050 roku um, nie widziałem jeszcze takiego mocniejszego teoretyzowania na temat przyszłej połowy stulecia ciężko stwierdzić, niewykluczone Ok, i teraz mamy komentarz, który jest po prostu dobry, w sensie sługuje na wyszczególnienie, my sobie go tutaj powiesimy i zwłaszcza, że patrzę na to samo nie z perspektywy postwzrostu, a nowoczesnej teorii monetarnej. Ok, i kolejne dwa komentarze. Radior pisze, co sądzicie o pomyśle, żeby wycofać
0: z użytku samochody osobowe, a zastąpić je na przykład metrem? Wtedy można by posadzić mnóstwo drzew w miastach, które stałyby się cichsze i mniej zanieczyszczone, a przy tym zaoszczędzone pieniądze można by władować w rozwój takiego metra albo autobusów elektrycznych jeżdżących po na przykład, wsiach. Oraz misiok 8-9 może przydałby się stworzyć autonomiczne hulajnogi elektryczne. Jeśli teraz likwidowało się konkretne linie autobusowe, bo jeździło nimi za mało ludzi, a to sprawiało, że ludzie nie mogli polegać na siatce połączeń, bo było ich coraz mniej i w końcu umożliwiały dosłownie pojechanie do pracy i powrót. Więc jak tylko mieli okazję, to rezygnowali Aż w końcu całe połączenie było całkowicie nierentowne. Za problem widzę koszt kierowcy i ilość przepalonego paliwa oraz koszty eksploatacji autobusu. Gdybyśmy mieli ten autonomiczny środek transportu, który może tanio dojechać wszędzie, to bylibyśmy w stanie odwrócić trend. Mała platforma komunikacyjna, na potrzeby wyobraźni nazwana Hurajnogą elektryczną, mogłaby doprowadzić pasażerów do punktów, w którym ekonomicznie uzasadnionym byłoby przepakowanie ludzi do większego środka transportu, a potem po dojechaniu do zbiorczego punktu docelowego, ponowna przysiadka na małe platformy komunikacyjne.
1: I to jest fajne, że tutaj mamy dwie odpowiedzi od zupełnie różnych stron. Jedna stawia na wielki, scentralizowany transport publiczny, a druga mało jest zdecentralizowany. Chociaż dziwnego, używa określenia rowery. Ale okej. Okay. Oczywiście połączenie jest gdzieś pomiędzy, ale nadal warto pamiętać o tym, żeby zmiany w komunikacji koniecznie wiązały się ze zmianami w planowaniu miast. Idealnie tak, żeby te podstawowe usługi były dostępne względnie blisko, nawet dostępne na piechotę i też ważne są zmiany systemowe, czyli żeby praca w miarę możliwości była zdalna bez konieczności dojeżdżania do biura, jeśli nie musimy w nim być. Chima Ale to jest...
0: właśnie dokładnie o takie rozkminki nam chodzi, więc jak macie tego typu pomysły i czujecie, że was to kręci, to wbijajcie na grupki dotyczące tego tematu albo o, czekajcie, następny komentarz.
1: Też jest fajny i go zostawimy, ale chcemy tutaj dać samą końcówkę, bo to jest rada złota i jedna z takich rzeczy, jakby ja pierniczek, gdybyśmy tego wiedzieli, to by się znalazło wideo.
0: Pustelnik nikczemności. Jeżeli sam mogę coś od siebie dorzucić, to polecam skontaktować się z najbliższym urzędem środowiskowym albo wydziałami biologicznymi najbliższego Uniwersytetu slash Politechniki, aby dowiedzieć się, w jaki sposób lokalnie pomóc w środowisku. Tu liczy się praca oddolna.
1: Tak jest, słuchajcie tego nikczemnika. Nikczem, pustelnika. Ani... Pustelnika.
0: Kolejne pytanie. Robert Rusiecki. Nie zgodzę się na nietraktowanie ludzkości jako jednej całości. Różnica cywilizacyjna między bogatą północą a biednym południem jest tylko różnicą w czasie. Dzisiejsza północ to jutrzejsze południe. Inaczej mówiąc, w skali globalnej nastąpiło niesamowite ujednolicenie aspiracji. Dzisiaj każdy chce żyć wygodnie, bo w mediach widzi, że to jest możliwe. Tych, którzy chcą żyć prostym życiem, swoich przodków jest niewielu. A takich państw to już w ogóle nie ma. I to jest właśnie to, co prowadzi nas do katastrofy globalnej. Aspiracje całej ludzkości do wygodnego życia na poziomie bogatych społeczeństw USA i UE. Tak, tu jest kilka kwestii do rozpakowania. I raczej nie to komentujący miał na myśli, ale to ciekawy punkt wyjścia do rozważań. Bo... To, że dzisiejsza północ, to jutrzejsze południe, zwyczajnie nie jest możliwe. Jeśli północ jest szefem, a południe jego pracownikiem, to trochę jakby powiedzieć, że niedługo pracownik się dorobi, sam zostanie szefem i obaj będą bogaci. Tylko no kto na nich będzie pracował?
1: Inna kwestia jest to, co my mamy z tego bogactwa jako Globalna Północ. No okej, okay, nie stać mnie na mieszkanie, ale mogę sobie kupić w sklepie awokado za 6 złotych. Jakby lubię awokado, ale gdybym się musiał ich wyrzec, żeby mieć mieszkanie, to bez problemu. I nie mówię o awokado na toście, żeby mieć mieszkanie, to nie ten kraj. Tylko jakoś właśnie posiadanie własnego dachu nad głową kojarzy mi się bardziej z wielkim bogactwem. Tylko niestety, spora część tego bogactwa północy tak wygląda. Jakby ludzie mają masę pierdół, które może są wygodne, ale których nie potrzebują esencjalnie, elementarne potrzeby nie są spokojane. mieszkanie, wolnego czasu, stabilności życiowej, by założyć rodzinę itd. No ale wiadomo, na Insta czy na Facebooku, wszystko wygląda fajnie wakacje z rodziną, śniadanko, trening podobnie wygląda to w mediach.
0: I teraz od strony aspiracji to ma pozornie sens. Globalne południe widzi tę reklamową wersję i też chce tak żyć. Ale wchodzimy tu na bardzo niebezpieczne wody. Mówienia, że to ich inspiracje pchają nas do katastrofy. Po pierwsze, to my sprzedajemy ten hiperkonsumpcyjny styl życia jako coś fajnego, więc może powinniśmy zacząć sprzedawać inny, taki bardziej skupiony na czuciu się dobrze, pielęgnowaniu więzów międzyludzkich, kolekcjonowaniu doświadczeń, a nie przedmiotów, jako to coś fajnego. Więc wina też leży po naszej stronie.
1: A co do tego mówienie? że to ich aspiracja na spachanie do katastrofy jest trochę nieuczciwe, bo ono ignoruje przeszłość, czyli to, że ponad 90% historycznych emisji to zasługę globalnej północy. Oczywiście, no, znowu, nie sądzę, żeby to komentujący miał na myśli, ale ktoś o bardziej złej wierze mógłby w ten sposób powiedzieć, że zachaczamy tutaj o bardzo niebezpieczną retorykę, taką... No okej, myśmy już dużo wymitowali, ale to wiecie, no było i minęło, tego nie zmienimy, woda pod mostem. A teraz to do katastrofy pchają nas ci brązowi ludzie, którzy chcą żyć tak jak my. I to oni niszczą planetę i to my coś z nim musimy zrobić. I tak powstaje ekofaszyzm. Dropnęliśmy to hasło w końcu. I oczywiście rozwiązaniem tutaj jest sprawiedliwość klimatyczna. Na przykład taka, że każdy kraj bierze na siebie tyle procent odpowiedzialności, ile procent wyemitował historycznie.
0: Kolejne pytanie od Sirius 93 Ciekawy materiał. W momencie, kiedy przyczepiliście się do kolonializmu, zrozumiałem, że materiał będzie opiewał wartości, z którymi się nie zgadzam. I żałuję, że nie jest to temat, na którym mógłbym otrzymać więcej odpowiedzi od Was. Sama jakość źródła, sposób opowiadania bardzo dobrej szanuję. Natomiast materiał jest silnie stronniczy i o ile w przypadku Kurzgesagt zawsze zgadzam się z przedstawionymi treściami, które starają się przedstawić spojrzenie różnych stron, tak autor tego nagrania wychodzi z założenia, że jego światopogląd i jego moralność jest jedyną prawdziwą i ignoruje fakt, że mogą być ludzie, którzy się z jego światopoglądem nie zgadzają i mogą mieć solidne argumenty za tym.
1: Dobra, dziękujemy za pochwałę. Kwestia co do niezgadzania się. Jeśli nie uważasz kolonializmu za przyczynę aktualnej sytuacji, to okej, tylko to nie jest do końca kwestia światopoglądu, tak? tylko w pewnym sensie to jest kwestia negowania rzeczywistości. Nie da się w zasadzie powiedzieć czegokolwiek o współczesnym świecie w skali globalnej bez odwoływania się do kolonializmu. Kurtzke zakt serwują swoje poglądy na tyle łagodnie, żeby zadowolić wszystkich, no, ale na przykład to o postwzroście, no to było dla mnie jak wskrócenie w twarz. W sensie to był dokładnie ten moment, kiedy po prostu postanowiłem, że robimy to wideo i nie ma bata. Tyle, że większość ludzi nie wie, czym jest post wzrost, więc Kurs zak może sobie pozwolić na takie subtelności.
0: No dobra, w dalszej części komentarza autor e, pisze, że nie zgadza się z naszą krytyką nowego optymizmu i że jest przekonany, że jakość życia na świecie uległa znacznej poprawie i są setki słupków i wykresów, które to udowadnia. A odszukanie tych, które twierdzą inaczej, jest właśnie wybiorczym podejściem. Innymi słowy, kapitalizm zadziałał i nie jest złem wcielonym. Czy może być lepiej? Czy powinniśmy korygować mankamenty naszego systemu? Pewnie, człowiek ciągle powinien szukać sposobów, by być bardziej efektywnym w osiąganiu indywidualnych celów. Czy system jest zły? Nie. Hmm. Problem z kapitalizmem opisaliśmy w naszym wideo o kapitałocenie. Do którego obejrzenia was serdecznie zapraszamy. Link w opisie. I teraz kapitalizm zadziałał, ale w tym sensie, w jakim działa branie kredytu na wesele. Wódka weselna się leje, oczy zielone grają, jesteśmy królami świata, gości się bawią. Tylko potem trzeba będzie to spłacić. Podobnie kapitalizm zaciągnął sobie kredyt od systemu ziemskiego, konsumując go ponad miarę i teraz my wszyscy będziemy płacić za jego regenerację.
1: No właśnie w tej kwestii to jest dziwne, kiedy ktoś mówi w perspektywie katastrofy klimatycznej, że kapitalizm zadziałał. Jakby. Mordo.
0: Globalne południe, czy je widzisz?
1: Parafrazując e, tekst poprzedniego komentarza, e, dzisiejsze globalne południe to wkrótce będzie jutrzejsza globalna północ. O, i to jest ciekawe, bo kiedyś się spotkałem właśnie z taką krytyką, właśnie z strony globalnego południa, że wy sobie tu płaczecie, jak to będzie, o, jak to będzie, jak wasz system społeczny się załamie i tak dalej. I wy sobie snujecie takie wizje, jakie my mamy na co dzień. To, co dla was jest taką totalną katastrofą, zniszczeniem wszystkiego, to jest nasza codzienność. A nasza codzienność stanie się przez kryzys klimatyczny, już przez kryzys klimatyczny, staje się jeszcze gorsza.
0: Ale no, kapitalizm zadziałał, jeśli jego celem było wykorzystywanie słabszych narodów do bogacenia się silniejszych. It just works. It just works. Patryk, Patryk pisze. Paranoik z dwubiegunówką i pewnie jeszcze jarasz trawę, do tego foliarz i antyszczep. Teraz powiedz, albo powiedzcie szczerze, ile rzeczy trafiłem po samym tytule, gdy piszę to i zostało mi jeszcze 4 sekundy reklamy, zanim ten film się zacznie. Czekaj. Paranoik, 1. z dwubiegunówką, 2. pewnie jeszcze jarasz trawę, do tego foliarz i antyszczep. Mamy bingo złożone z 5 punktów.
1: Takie jednowymiarowe bingo.
0: Eee, no jeśli o mnie chodzi, to jest 0 na 5.
1: Nie jerałeś kiedyś trawy?
0: Nie jaram teraz. Od ponad pół roku jestem czysty, panie. Od, ale
1: ale kiedyś kiedy jerałeś?
0: No zdarzało się, ale się nie zaciągałem.
1: Kurde, chciałem powiedzieć. No, w każdym razie... Ja nie wytnę. Ja to miałem powiedzieć. Ja to miałem powiedzieć. W każdym razie, no, ja też kiedyś jeram trawę z tych wszystkich. Jakby zapytałem się tutaj w komentarzach autora, co teraz myśli po godzinie, ale nie odpowiedział. Hmm. Okej, okay, ale następne pytanie wygląda na trolowskie, a takie nie jest. Mario.pl pyta, pisze, ojeju, czepienie się kolonializm w wideo, postępie, w ekologii to chyba przesada. Yy, to jest jakoś powiązane, ale tak jakby czepiać się do tego Chińczyka, co jest jadniętoperza. toperza. Ludzie zawsze walczyli, jakby nie oni, to pewnie Chińczycy. Podejrzewam, że jakby w każdym ostroju byłoby tak. Dobra, i tutaj się wezmę już za to, bo to jest fajne, że tu trzeba trzy rzeczy podrębnić w takim prostym komentarzu. Po pierwsze mamy naturalizację zachowań, czyli że ludzie zawsze jakoś się podbijali, więc to jest naturalna cecha ludzka, więc i tak wszystko skończyłoby się w ten sam sposób. Pomimo tutaj to, że Chiny miały jednak zupełnie inny model gospodarczy, więc gdyby postanowiły dokonać ekspansji, wyglądałoby to inaczej. No i tak patrząc na Chiny w historii, która jest o wiele dłuższa od naszej, to jakoś tak średnim zależało na ekspansji zewnętrznej.
0: I druga sprawa, to określenie, czepianie się, czyli uznawanie winy. Niezależnie od tego, czy mówimy to neutralnie, czy z oceną, to ten etap był absolutnie kluczowy w kształtowaniu się współczesnego świata. To trochę jakby powiedzieć, że omawianie II wojny światowej w perspektywie współczesnej sytuacji ekonomicznej w Polsce to czepianie się Niemiec, bo to przecież dawno było.
1: No i trzecia sprawa kluczowa, to jest to, co tutaj autor trochę przewidział, ale nie do końca to powiedział. Oddzielanie kwestii kolonializmu od ekologii. No nie da się, prawda? To jest takie bardzo dziwne przekonanie, że ekologia to jest jakaś taka naturka i zwierzątka, które sobie biegają i ci jacyś tacy ludzie, którzy ją niszczą znowu siłą rzeczy. Jakby nie, nasze zniszczenie, nasze zniszczenia środowiskowe są totalnie ugruntowane w naszej historii, w naszym systemie gospodarczym.
0: Krawat 2007. Czy mogłbyś podać źródło, na bazie którego twierdzisz, że agroekologia może dostarczyć lepszą i tańszą żywność niż wielkoskalowa produkcja? Oraz, że umożliwi ona wyżywienie ludności w biednych krajach? Co stoi na przeszkodzie wdrażania takich rozwiązań? Bo przecież nie przychodzi żaden urzędnik i nie mówi nie uprawiaj agroekologii, bo PKB nie będzie rosło.
1: Agroekologia? Panie, ja nie jestem rolnikiem. Ale tak poważnie, odpowiedź na to dostaliśmy od osoby wykładającej to właśnie na uniwersytecie ze sporością tytułów, która nie chciała być tutaj nazwana z imienia, ale podesłała nam dużo linków. Głównym, który zamieściliśmy jest ta właśnie polityka na talerzu. Zamieścimy tutaj też w komentarzach. To w temacie pytania o możliwość wyżywienia. Pytanie na temat tego, co przeszkadza teraz, przede wszystkim brak wiedzy. Tak po prostu brak informacji, brak rzetelnej wiedzy, brak możliwości wymiany doświadczeń. To nie jest bądź co, bądź coś, czego uczą w szkołach rolniczych. I dochodzi też kwestia zachęt, czyli właśnie dopłat, czyli wsparcia dla rolnictwa. I ważną kwestią jest jeszcze tutaj rozdzielenie dwóch stwierdzeń. W jednym momencie autor mówi, że agroekologia umożliwia wyżywienie ludności w biednych krajach, a w drugie, że jest w stanie dostarczyć lepszą i tańszą żywność. Wydać różnicę, nie? W sensie lepsza i tańsza w jakim znaczeniu? Według jakich standardów? Co się tak naprawdę składa w tym momencie na cenę żywności, którą my kupujemy? Bo nie kupujemy jej od rolnika, a rolnik też sobie nie żyje gdzieś w zawieszeniu. Tylko znów kłania się kwestia dopłat, subsydiów, skupu itd., itd. I jeszcze dostaliśmy dwie propozycje wideo, tematów wideo.
0: Einrand pyta. (głos) Chętnie bym zobaczył osobny film o wizji oświecenia przedstawionej przez Pinkera. Ja też.
1: To jest ciekawa opcja i rozważę. Czy to będzie znaczyło, że będę musiał do końca przestać tak bardzo mocno tego Pinkera.
0: Yes! Tu przeczytałeś a co ci Pinker szkodzi?
1: Idź za ciosem, jakby będzie bolało w tym samym miejscu. Już Ty masz, masz wyrobioną odporność. Tak jak te żarty z wyrobieniem odporności na strzały, tak że strzelasz się najpierw w najmniejszym kalibrem, a potem przechodzisz na coraz większe też.
0: No tak się uodparniasz, tak hartujesz organizm.
1: No, Amerykanów chyba nie działa.
0: A ćwiczymy od młodego wieku? Zajęcia obowiązkowe w szkołach. <śmiech>
1: Dobrze kochani One hour later Danny okay.
0: ZDR Pyta Co myślicie o filmie dotyczącym współczesnych miast Ich przemian Czy prawa do miasta w stylu e, lefebvre. Le Lefebvre lub Harvey'a, to mógłby być super follow up po tym filmie, bo zostawia lekki niedosyt co do kwestii miejskich, choć wtedy to by ze dwie godziny miał XD. By the way, świetna robota i dzięki za dobry materiał.
1: Dzięki za dobre pytanie. Dzięki, to jest bardzo obiecująca opcja. Chociaż przyznam, że ta glefewra kojarzę dosyć hasłowo. Ale jak najbardziej się nad tym zastanowię. Zwłaszcza, że to fajnie by pasowało w ten vibe, na który teraz chcemy się przestawić, czyli właśnie takie trochę lżejsze tematy klimatyczne. Okej, okay, to tak. Zamykając to pytanie, to jeszcze ostatnia taka przemyślenie na koniec.
0: Hej, hej. Tutaj pan N. W trakcie nagrywania zapodział nam się jeden komentarz, na który chcieliśmy udzielić odpowiedzi, więc nagrywam go sam i wkleję tutaj na Hama, bo kto mi zabroni. Krawat2007 pisze. Obejrzałem cały filmik i niestety nie mogę podzielić entuzjazmu od innych komentujących. Do półtora godzinnego filmu komentarzy zebrałoby się dużo, ale koncentruję się na końcówce i porównaniu ekomodernizmu z Solarpunkiem. Każdy z omawianych punktów rodzi wiele pytań, poniżej tylko niektóre z nich. Pierwsze: Ważniejsze od wzrostu jest lepszy podział i wykorzystanie tego, co już mamy. Jaki model działania jest w takim razie preferowany? A państwa bogate transferują część swojego bogactwa. Czyli realnie biednieją do tych biedniejszych, tak żeby średnio wyszło po B. Bogate państwa przestają się rozwijać, dopóki biedne się nie wzbogacą i nie dogonią bogatych. C. Każdy stara się rozwijać w miarę swoich możliwości. OK. Podchwytliwe pytanie, więc pominiemy, bo z wcześniejszej części wideo dobrze można wywnioskować, co mamy na myśli przez podział i że nie będziemy tylko między granicami państw. Tak, wydaje się, że C jest jedyną rozsądną odpowiedzią, ale zobaczcie ile jest założeń. Pominięcie wszystkiego, co mówiliśmy o postwzroście, że państwa transferując pieniądze stają się realnie biedniejsze, czyli że relacje międzynarodowe to gra o sumie zerowej. Taka, w której jak jeden zyska, to drugi straci, że jest jeden model rozwoju, że w C wszystkie państwa rozwijają się w swoim tempie, w próżni i bez wpływu innych i tak dalej. To są te ukryte założenia, o których tak często mówimy. Ok. punkt drugi. Możliwość rozprężenia wzrostu od wpływu na środowisko. Jak rozumiem, ten punkt zostawiliście bez komentarza, ponieważ Solarpunk nie ma w tym względzie żadnej opinii. Bo albo można się z tym punktem zgodzić, albo można się nie zgodzić. No, zostawiliśmy bez komentarza, bo to podstawa istnienia Solarpunka. Co do niezgadzania i zgadzania ze wzrostem nieskończonym, To pierwsze opiera się na fizyce i obserwacji, że nigdzie w świecie nie obserwujemy nieskończonego wzrostu. A drugie na ideologicznym przekonaniu, że ludzki geniusz będzie w stanie je przezwyciężyć. Ideologia i nauka to oczywiście różne kategorie pojęciowe, więc nie można jednoznacznie powiedzieć, że ktoś przegłosowuje drugą, zwłaszcza w kontekście przyszłości. Ale przekonanie o nieskończonym wzroście bez wpływu na środowisko, Wydaje się jednak wątpliwe. Przynajmniej bez takiej technologii jak replikatory w Star Treku. Chociaż i tam wzrost wydawał się zatrzymać i mieli już w pełni luksusowy, kosmiczny, gejowy komunizm. Punkt trzeci. Twoje wywody odnośnie punktu trzeciego są odrobinę śmieszne. Mówisz na swój sposób, że ekomodernizm zadowoli się każdą technologią, byle tylko dało się do niej doczepić łatkę eko. Natomiast Solarpunk to u panie. Będzie lepiej korzystał z istniejących technologii, a odnośnie nowych to będzie korzystał tylko i wyłącznie wtedy, jeśli będą dobre. Serio, ktoś to uznaje za rzeczowy argument? Czy nie wyśmiewałeś takiego myślenia w godzina 03? Czyli jak rozumiemy, skrytykowaliśmy ekomodernizm za naiwne przekonanie, że w przyszłości ludzkość będzie dobrze korzystać z każdej technologii, A pochwaliliśmy solarpanka za to, że ludzie naturalnie będą wiedzieć, jaka technologia jest dobra i będą dopiero wtedy z niej korzystać. Okej, może się niejasno wyraziliśmy. Główna różnica jest taka, że ekomodernizm pomija rolę polityki. Czyli, że polityka się nie zmieni, a nauka nas jakimś cudem zacznie zbawiać. Natomiast absolutną podstawą Solarpunka jest konieczność politycznej zmiany i przeskalowania hierarchii wartości. I to dopiero doprowadzi do tego, że będziemy wiedzieć, jak lepiej korzystać z technologii. Jasne, Solarpunk nie mówi, jak mamy dokonać tej zmiany, ale pokazuje jej konieczny warunek, który ekomodernizm zupełnie pomija. Punkt czwarty. Nie rozumiem, na czym niby miało Miałoby polegać negowanie termodynamiki przez ekomodernizm. Jak rozumiem, wielkim plusem SolarPanka jest świadomość granic. W takim razie, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, ilu ludzi może żyć na naszej planecie? Czy ta liczba zależy od stopy życiowej? Czy rozwój technologii sprawia, że ludzi może na Ziemi żyć więcej czy mniej? A może, żeby się dowiedzieć, gdzie jest granica, trzeba do niej dotrzeć? Czy już do niej dotarliśmy, a może przekroczyliśmy? Czy dotarcie do granicy to kwestia do wykazania ujęcia w liczbach, czy jednak kwestia opinii? Przez granicę mieliśmy na myśli najlepszy, czy najpopularniejszy, model jaki mamy. Granic planetarnych. Oczywiście liczba ludzi zależy od ich stopy życiowej i ciekawe jest to, że w kontekście niektórych krajów mówi się o biedzie, z której trzeba ludzi wyciągnąć, a w innych o przeludnieniu. No i to w sumie fajnie się złożyło, bo możemy zaproponować książkę Kate Raworth, Ekonomia obważanka, która jest dokładnie o tym, jak utrzymać gospodarkę pomiędzy przekroczeniem granic planetarnych z jednej strony, a zaspokojeniem potrzeb ludzkich z drugiej. To jest sposób odkrycia limitu populacji na planecie, który będzie pasować do aktualnego rozwoju cywilizacyjnego. Bo to żadna sztuka upchnąć na planecie biednych ludzi, ani zeżreć planetę ludźmi bogatymi. A jeszcze uwaga co do wykazywania ujęcia w liczbach i kwestii opinii. To jedno i to samo, bo ostatecznie wszystkie rozwiązania społeczne będą kwestią opinii na temat tego, co możemy zmienić w społeczeństwie, a czego nie. I ostatni, piąty punkt. Czy europejski, łamany przez zachodni model życia jest lepszy niż inne? To oczywiście kwestia kryteriów niż oceny, ale fakt, że jednak większość ludzi na świecie wolałaby żyć w Europie, a nie gdzie indziej, o czymś jednak świadczy. Dodatkowy problem polega na tym, że jak podejrzewam, większość ludzi z krajów trzeciego świata jest gotowa zaakceptować dalszą degradację środowiska w zamian za udogodnienia w stylu bieżąca woda w kranie, toaleta w domu, ciepła woda w kranie. Tu znowu wchodzi kwestia założeń. To, że większość ludzi wolałaby żyć na zachodzie nie musi znaczyć, że jest tam o tyle lepiej, tylko że wreszcie świata jest tak źle co nierzadko wynika z interwencji zachodu, czy to militarnych, czy ekonomicznych, jak choćby program strukturalnego dostosowania Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, które generalnie sprowadzają się do tego, że biedniejsze kraje muszą otworzyć się na zagraniczne rynki, co dusi powstającą lokalną produkcję. Co do ciepłej wody w kranie, to jednak zachodni standard życia jest trochę wyższy, więc nie do końca trafione porównanie. No i trzeba jeszcze zaznaczyć, że wiele krajów globalnego południa już doświadcza katastroficznych skutków zmian klimatu. Więc indyjscy rolnicy, którzy kolejny rok nie mają co jeść z powodu suszy albo przesiedleni powodzianie z Bangladeszu, mają praktyczną lekcję z tego, że jest stopień degradacji środowiska, którego nie wyrównają udogodnienia. Okej, i to wszystko w temacie tego komentarza. Wracamy do programu.
1: Tak się śmiesznie złożyło, co nam parę osób zwróciło uwagę, że tuż po naszym wideo swoje wideo wydał Badem Panada na temat też tego jednego z tych filmików. Specjalnie unikaliśmy oglądania go, co, o czym mówimy w wersji angielskiej, żeby się nie sugerować i żeby nie umieścić tam w niej coś. Tak generalnie, no ok, on podszedł do tego od swojej strony, ale jedna rzecz, która mi się osobiście bardzo w tym nie podobała. Ja byłem na spore ilości protestów klimatycznych, słyszałem sporo już przemówień i naprawdę jakby rozumiem, że jest taka pewna potrzeba, ale słuchanie przez 20 minut tego, że tak naprawdę jest źle, tak naprawdę mam przechlapane, tak naprawdę nie ma już nadziei albo nadzieja jest lekka i z jedynym call to action na końcu, że macie się wkurzyć i wymagać więcej, jest męczące. Tak przynajmniej osobiście dla mnie. Oczywiście zgadza się, znowu empanada się zajmuje innymi kwestiami, nie zajmuje się kwestiami klimatycznymi, tylko właśnie nam zależy na tym, żeby już nie szerzyć takiego dumeryzmu, tylko właśnie dać jakąś nadzieję. Dlatego ten fokus na SolarPunk'a i dlatego następne wideo po Q&A, na tutaj już 11 tysięcy subów, będzie pewnie dotyczyło SolarPunk'a, a konkretnie będzie odpowiedzią, na pewien reakcyjny wideoesej, który ukazał się ostatnio w polskiej przestrzeni lewicowej. No, ale nie uprzedzajmy faktów.
0: Lewica fighting, dobra.
1: Ale nie, nie, żart, żartuję oczywiście. To był e, bardzo fajny jest ten wideoesej. Oczywiście chodzi o mistycyzm popkulturowy jego esej w Solarpunku, Link też w opisie. On napisał to ze swojej perspektywy. My się tego odniesiemy ze swojej perspektywy.
0: I będziemy mieć wsparcie.
1: Dużo wsparcia. No
0: dobra, to wszystkie pytania, jakie nam tutaj przygotował pan S, abyśmy wam odpowiedzieli na nie. I mam nadzieję, że wam się podobało i jesteście super szczęśliwi i jest wam cieplutko i nie wiem, macie kotka na kolanach i w ogóle, w ogóle super. Picie dużo wody, przytulcie mamę. Swoją.
1: (śmiech) Trzymajcie się i do następnego. Pa!